0: Bueno, quiero empezar este episodio diciendo que la motivación es una farsa, de verdad. Miren, la semana pasada, en el podcast que hice sobre el aburrimiento, que si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen, mencioné a la motivación muy por encima, ¿no? Y me dije después, bueno, esto es un tema del que tengo que hablar seguro. Así que, en este episodio de Hablemos de Esto, vamos a hablar de la motivación. Bueno, te agradezco por escuchar los episodios anteriores. Recuerda que si tienes alguna sugerencia de tema, me lo puedes escribir libremente en un mensaje directo a Instagram o por correo electrónico y lo consideraré. En la era de la productividad que vivimos y en el rendimiento que tenemos que generar constantemente, la motivación es que puede parecer una obligación todo el tiempo. Parece una obligación que tenemos que estar motivadas. En este episodio quiero que discutamos algunos de los peligros de esta cultura de la motivación y cómo esto puede afectar negativamente a las personas que trabajamos con la creatividad. Porque yo no sé si te pasa, pero no paro de ver imágenes sobre el tema de la motivación, de gente diciéndote cómo motivarte, de gente diciéndote eh, constantemente lo, las virtudes de la motivación o cómo estar más motivado. Libros, se escriben libros de esto hay un montón de videos de YouTube, hay charlas TED, <risa> hay de todo sobre el tema de la motivación. Y esto es bastante frustrante porque yo soy una persona que se desmotiva muy rápido y yo me frustraba porque yo veía que la gente a mi alrededor estaba, pues parecía pues, bastante motivada, ¿no? Pues, estaban haciendo constantemente cosas. Entonces yo decía, no, y esta gente está haciendo tantas cosas y yo... Pienso que no hago nada, estoy súper desmotivada, estoy aquí en el sofá y no quiero levantarme. Esto es horrible. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que a mí no me faltaba motivación porque de vez en cuando sí que estaba motivada, sino que la motivación es algo que no es constante. Y además ahora que uno se puede comparar con millones de personas a niveles de los que te imaginas, ¿no? en el nivel que te interesa, ahí te puedes comparar. En el tema que te interesa de la vida, allí te puedes comparar. Si te gusta ir al gimnasio y tienes un objetivo de cómo verte en el espejo, ¿no? Quiero ganar masa muscular y quiero verme así, ¿no? Un ejemplo. Entonces te van a aparecer un montón de personas con ese tipo de físico, que esas personas llevarán años, llevarán 5 o 6 años yendo disciplinadamente al gimnasio teniendo un plan de comidas y no sé qué, y tú piensas que en dos meses te vas a ver así, porque también aparecen esos videos donde te dicen, ah, estaba así hace un mes y luego al mes siguiente ya he perdido no sé cuántos kilos y he aumentado no sé cuánta masa mus muscular. Cada cuerpo es diferente y pues reacciona distinto, pero lo que te quiero decir es que eso al principio te puede dar una motivación, pero luego cuando tú lo intentas y ves que no es tan rápido como quisieras, esa motivación va cayendo va cayendo porque los resultados no son lo que tú esperas. Entonces, a nivel creativo, como en mi caso, es muy fácil que uno pues, vea imágenes, porque estamos consumiendo imágenes todo el tiempo. Nos dedicamos a consumir imágenes para crear otras imágenes. Entonces, uno está viendo todo el rato artistas, de todos los estilos, no me refiero solamente como artistas visuales o artistas gráficos, sino que estamos viendo artistas musicales, artistas de, del cine, del teatro, de la danza, estamos viendo artistas todo el rato que hacen muchas cosas todo el tiempo y uno se pregunta, ¿cómo rayos ha hecho esto? ¿Qué estilo? ¿Cómo encontró este estilo? O, o por ejemplo, si en redes sociales comparten muchas cosas, uno se pregunta, ¿pero cómo logran motivarse tanto para crear tanto todo el tiempo? Spoiler, no se motivan. Porque no están motivados todo el tiempo. Esta gente lo que tiene es disciplina. Y luego hablaremos de esto. Miren, si, si Walter Benjamin hablaba de la desvirtuación de la obra de arte, en, en su ensayo este de, de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, donde pues él hacía como esta comparación de que la obra de arte supuestamente tiene un aura y es única y es original y no sé qué, y pues que el cine... Era como que desvirtuaba eso. Yo no me quiero imaginar el señor Benjamin si viera lo que pasa ahora en el que tenemos cada persona un dispositivo en la mano donde podemos ver la Mona Lisa desde el móvil, donde podemos ver los girasoles de Van Gogh, donde podemos leer libros en, en, en internet o donde, por ejemplo, a, le, le hacen tantos montajes a muchas obras de arte. En lo que sería, ya no vivimos en la época de la reproductibilidad técnica, sino en la reproductibilidad digital. Y, y eso me lleva a hacerme como varias preguntas, ¿no? Como si ahora vemos tantas imágenes en tan corto tiempo y vemos videos y, y en masa, ¿alguno de ellos realmente tiene alma? ¿Algo de lo que vemos en este consumo rápido tiene alma? Porque toda esta gente que crea, y yo me incluyo, lo hace desde, desde la motivación, desde que es algo que nos gusta hacer, y es algo que nos toma mucho tiempo, pero es algo que se consume, se consume como si fuera, sí, comida rápida, porque muy poca gente vuelve a ver un video, muy poca gente vuelve a ver una imagen, entonces esa motivación es como que se queda allí, se desvanece, y por eso muchas personas se desmotivan mucho más rápido, yo creo que Hace 15 años, no, hace 20 años nos desmotivábamos por cosas distintas. Bueno, yo no puedo decir de mí porque yo era niña, entonces no, estas cosas no me importaban, pero la gente adulta se tendría que desmotivar por otras razones. Pero bueno, a ver, yo empecé a hacer viñetas hace seis años y hacía una para cada día. Y yo te voy a contar por qué empecé. Yo empecé con la motivación de que quería, eh, tenía muchas ideas en mi cabeza, estaba terminando la universidad y no estaba muy contenta con la carrera. Entonces dije, bueno, yo quiero hacer algo que me estimule me la creatividad y esto es lo que me sale a hacer. Entonces hacía mis dibujos, hacía las viñetas en esa época y tenía tanta motivación que te juro que yo hacía 30 viñetas en una semana para todo el mes. Hacía muchísimas. Escribía en un día 30 ideas para el mes. Entonces, si en una semana ya tenía todo lo de un mes, a la semana siguiente hacía lo del siguiente mes. Y tenía un nivel de producción increíble. Y todo lo hacía a mano. Entonces, era como que no podía parar de hacerlo. Estaba supremamente motivada. Y también me motivaban mis emociones, porque yo estaba reflejando muchas emociones que tenía de, de rabia o sí, o de malestar. Y eso yo lo estaba exponiendo. Y además yo estudié artes. Y cuando estudias artes, normalmente te venden esa imagen del artista atormentado, que es como lo más deseable, ¿no? Un artista que está triste y que le va mal en la vida, seguramente su producción artística va a ser genial. Y yo pensaba, fue puta, yo no quiero que mi vida sea horrible, pero quiero hacer buen arte. Y era, yo creo que es algo que muchas personas que han estudiado artes lo han pensado. Y esto viene de un estereotipo, de un arquetipo artista del siglo XIX, no sé... Es verdad, en revolución, revolución Industrial pasaban muchas cosas. Los niños trabajaban en esa época como una norma. Y es como que cada, cada, cosa, cada caso se tiene que ver desde su contexto. Y yo empecé a hacer estas viñetas. No me daba ningún, ninguna pereza dibujar. Pero me di cuenta en un momento de que yo estaba dependiendo de mis emociones mucho para hacer mi trabajo. Y es verdad que los artistas de cualquier rama trabajan con las emociones, una persona que escribe canciones trabaja con emociones, una persona que actúa, lo mismo, pero llega un punto en el que uno no se puede dejar dominar por esas emociones, y, y a ver, si estamos tristes está bien, y está muy bien hacer producción artística sobre esa tristeza, pero no podemos romantizar tanto el... <ríe> en estos días veía un TikTok donde decían que la palabra romantizar es algo que se usa mucho en los podcasts y acabo de decirla, por favor, me acabo de inaugurar como persona de podcast. Y bueno, no todo el mundo tiene un periodo azul como Picasso, que es como, wow, el periodo azul, no, no pasa nada. Porque pienso que la verdad pensar en esta concepción del, del artista atormentado como algo ideal es, es algo, una idea muy romántica que ya hay que desechar porque ya ha pasado mucho tiempo y, y las condiciones de este mundo han cambiado. De hecho, hay una dibujante de New Yorker que se llama Liana Fink y ella hace dibujos diarios y son bastante conceptuales, son cartoons y no está buscando nunca ni que sean realistas, ni bellos, ni nada. A ella lo que le interesa es escupir ideas. Incluso su trazo, si ustedes lo ven, si la buscan en Instagram, es súper descuidado. Y seguramente es a propósito, porque ella dibujará inmediatamente, se le ocurre una idea. Ella, yo siento que escribe las cosas inmediatamente, las va dibujando, le hace una foto y la sube. Porque siento que lo que constantemente está haciendo es mostrar el ruido que hay en su cabeza. Me gusta mucho su trabajo. Sus ideas realmente tienen muy, muy, buenas, muy buenos cartoons con las ideas que hace. Y la semana pasada compartí una viñeta en Instagram en la que hacía una comparación de cómo ha ido cambiando el concepto del artista. Este artista que decía que el artista 1.0 es al que Dios le dio un don, ¿no? Esto de que un artista es alguien que tiene un don divino de crear cosas. Luego está el artista 2.0, que es el artista del que estaba hablando ahora, ese artista atormentado, que solamente usa su tristeza y su dolor para poder crear. Es un artista maldito, ¿no? Y luego está el artista 3.0, que es el artista entrepreneur, emprendedor, el artista empresario. Y me dio mucha risa porque es literal, es verdad, es el artista que es un todero, que además de supuestamente hacer su obra, tiene que ser su propio community manager y tiene que tomar, y tiene que hacer su contenido, es decir, grabarse, editar sus videos, editar su no sé qué, su proceso. Es como mucho más trabajo desde antes. No solamente tienes que pensar y sentir y ver qué creas, sino que hay muchas cosas adicionales. Obviamente, sin hablar de la parte financiera, sin hablar de la parte de buscarte trabajos en agencias o en lo que sea. Entonces, es como mucho trabajo adicional. Me encantó esta, esta comparación. Ahora la gente que se dedica a pintar, a ilustrar animal o al cine, pues normalmente son profesionales. ...personas solitarias que tienen profesiones solitarias... ...porque ser artista es una profesión solitaria... ...porque necesitas estar normalmente sola... ...para hacer las cosas... ...bueno en mi caso yo necesito estar sola... ...para poder pensar con claridad... ...y ahora... Eh, ...lo que se pide normalmente... ...es que se produzca en masa... ...y yo siento que se sacrifica mucho... ...por esta idea del artista emprendedor... ...la calidad... ...se sacrifica la parte creativa muchas veces el mantenerse fiel a uno mismo y el estar constantemente pensando en, la, en publicar en redes sociales o ser visto, es algo que sí, que nos, no, no, no nos deja estar en el lado del artista completamente. Y bueno, yo no te digo que no haya que aprender a ver cómo funciona el mundo hoy día o finanzas, yo creo que esto es algo que todo el mundo debería aprender, pero lo que te quiero decir es que, no sé... Siento que no, no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a la producción artística como nos gustaría. Y es imposible tener motivación todos los días para hacer todas estas cosas que parece que se nos requieren, ¿no? que tenemos que hacer esto. Para mí por eso la motivación es una mentira. Y no te quiero decir que no exista la motivación. Lógicamente existe. Uno se puede levantar una mañana y estar súper motivado a hacer algo. Pero... Para mí la motivación es un impulso que cuesta mantener el tiempo. Es solo un impulso. Porque para hacer cualquier cosa bien no se necesita motivación, se necesita disciplina. Y probablemente ya me escuchaste mencionar la palabra disciplina en los otros episodios si los has escuchado. Pero es algo que voy a seguir mencionando. <risa> De verdad. Porque te quiero hacer Inception y quiero que entiendas que nadie tiene motivación todo el tiempo para hacer cosas. Porque si tú te obsesionas con algo, yo creo que esto suena un poco como raro, ¿no?, de lo de obsesionarse, pero es verdad. Si uno se obsesiona con algo, es más fácil que haga lo que sea para lograrlo. Y bueno, eh, lo que sea, eh, te he entendido como no hacerle daño a otras personas, animales, seres, <risa> pero sí lo que sea. Por ejemplo, si tú te obsesionas con aprender a dibujar iglesias, e intentas cada día dibujar una o parte de una iglesia, por ejemplo un rosetón, una cúpula, unas columnas, al principio vas a tener un subidón de motivación y vas a decir, listo, de aquí a un mes, de pronto ya habré dibujado mejor esta parte de esta iglesia. Y te vas a poner a buscar en internet tutoriales de perspectiva, vas a comprar libros, libretas, lápices de todas las clases y vas a irte a mirar iglesias por tu ciudad. O vas a ver imágenes en internet y vas a estar probablemente una semana dedicando parte de tu tiempo a ellos sin cansarte. Porque tienes la motivación. Y luego, cuando gradualmente esa motivación vaya mermando, te van a surgir imprevistos. Vas a decirnos que no puedo dedicarle estos 20 minutos a dibujar esta parte de la iglesia porque me salió tal cosa. Y vas a empezar a buscar excusas y al final, como la motivación se va a ir completamente, vas a perder el foco y vas a dejarlo. Y en un mes no vas a haber no avanzado lo que pensaste que podías avanzar. Entonces vas a pensar que la verdad es que tú nunca vas a poder dibujar iglesias. No vas a pensar en que, uy, me falta disciplina, sino esto es muy difícil para mí, no lo voy a lograr. Y vas a ver a otros artistas que hacen dibujos de todo tipo de edificios y vas a pensar que seguramente ellos nacieron con un talento nato y que por eso dibujan bien, o es que tienen memoria fotográfica, y no es así, simplemente tienen disciplina y es la realidad. Yo creo que ahora estamos viviendo en unas sociedades occidentales que están completamente enfocadas al placer. Solo queremos hacer lo que nos gusta. Estamos acostumbrados o nos están acostumbrando a que tenemos lo que queremos. Si tengo hambre y puedo pagarlo, me compro algo a domicilio o pido algo por Amazon si, si quiero comprar cualquier cosa, ¿no? Todo se puede comprar, y todo se puede tener ya, y todo es en función del placer, y sobre todo el contenido que vemos en muchas partes, es sobre, no, tienes que hacer lo que te gusta. Siempre te están diciendo eso, tienes que hacer lo que te gusta, lo que te hace feliz, o si, si ahora mismo no estás haciendo lo que te gusta, ve por algo que sí te guste. Pero muchas veces no vas a hacer lo que te gusta, incluso, incluso muchas veces hay que hacer lo que a uno no le gusta dentro de lo que uno de, dentro de lo que uno le gusta no sé si me explico por ejemplo a mí me gusta dibujar y me gusta hablar y me gusta escribir guiones y me gustan hacer estas cosas ¿no? que son como muy creativas pero yo odio editar <risa> Entonces, por ejemplo, este podcast, después algunas partes donde tal vez esté dejando muchos espacios, voy a tener que cortarlo, voy a tener que volverlo a escuchar, voy a tener que subirlo a las plataformas y a mí eso me da una jartera horrible. O Por ejemplo, cuando hago videos para YouTube, que si no has visto mi canal en YouTube, está como Dariela Martí y hago videos sobre creatividad también. Y tengo algunos videos sobre, sobre arte y cultura pop y esos temas que que siempre me han gustado. Bueno, aquí, después de este anuncio publicitario, te digo que hacer videos me gusta cuando creo el guión y cuando me grabo. Pero odio editar. Pero lo tengo que hacer, porque hace parte de lo que me gusta, aunque no me guste hacer eso específicamente. Me gusta hacer viñetas. Me encanta. Pero no me gusta pasar mucho tiempo en redes sociales. Y no digo que tenga que pasar mucho tiempo, pero muchas veces termino pasando tiempo porque me gusta responder a los comentarios, me gusta interactuar con mi comunidad y eso a veces me quita tiempo. Pero tengo que hacerlo. No digo que no me guste compartir con mi, con mi comunidad, sino pasar mucho tiempo en redes sociales porque eso le quita a veces mucho tiempo a uno. Porque uno está haciendo una cosa y luego termina en otra y si empezaste respondiendo un, un comentario, terminaste en el perfil de una persona. Y es como ¿cómo llegué aquí ¿Y cómo ha pasado una hora sin que yo me haya dado cuenta? Entonces, hay cosas que a uno no le gustan, pero uno las hace dentro de lo que le gusta. Entonces, si te gusta cocinar y lo tuyo es eso, y te gustaría, por ejemplo, enseñar a otras personas a cocinar, pues seguramente no vas a estar todo el tiempo enseñando a personas a cocinar, sino que te va a tocar atravesar momentos donde para poder lograr ese objetivo o mantenerlo en el tiempo vas a tener que hacer cosas que no te gusten. Y siento que, está, que esto tiene mucho que ver con, con esta cultura de la motivación en la que todo, no sé, todo está basado como en lo empresarial y todas las personas no somos personas, sino que somos marcas personales. Yo no sé ustedes qué opinan de eso. La marca personal es un concepto que a mí me llama mucho la atención porque siento que todo deseo de crear tiene que estar pensado para ser monetizado todo deseo de crear y no te quiero decir tu deseo por tener una empresa o tu deseo por tener un restaurante o sea, si tienes una idea empresarial go for it, o sea, es tu empresa, es lo que sea pero cualquier deseo creativo ya está pensado para que en algún momento se convierta en parte de tu marca personal o eso, eso lo noto mucho por ejemplo, te gusta bailar pero quieres aprender a bailar un ritmo en especial entonces te metes a clases de baile porque te gusta ¿Y porque quieres mejorar? Pero eso hace que se convierta en otra cosa, que no se convierta en lo que debería ser, como hago clases de baile porque me gusta mover el cuerpo y es bueno y me siento bien, sino hago clases de baile y espero destacar, porque si destaco, entonces voy a poder esto convertirlo en parte de mi marca personal, esta parte de mi personalidad, lo que voy a explotar comercialmente y luego, pues sí, voy a poder tratar de monetizar este, esta habilidad que estoy aprendiendo. Es muy fuerte, es que es muy fuerte. Y sobre todo que si antes muchas personas igual no hacían cosas porque les daba miedo hacerlas mal, ahora siento que es más la cantidad de gente que no hace cosas que les gustaría hacer porque sienten que es demasiado normal lo que van a hacer o no va a ser muy bueno. Y si no son perfectos o perfectas en lo que hacen, pues ¿para qué intentarlo? ¿Para qué intentarlo? Muchas, muchas personas no intentan cosas nuevas porque piensan esto. Y yo digo que las ideas que surgen desde la curiosidad o desde el deseo de aprender cosas nuevas solo por aprender, siento que si esas ideas que surgen en un principio sin pensar en el tema del dinero... Solo en el mero placer de hacerlas, más allá de lo, de lo monetario, cosas que tú harías, te paguen o no te paguen, son las ideas que creo que son más fáciles de llevar a cabo y de sostener en el tiempo. Porque es fácil, es mucho más fácil que haya constancia. Mira, hay un chico este que es como el youtuber ahora más famoso del mundo. Es verdad que él, desde un principio, él quería eh, llegar muy lejos. no Él tenía eso de ese pensamiento de quiero tener muchos suscriptores y poder ser un youtuber, ¿no? Como mucha gente que tiene ese pensamiento. Pero a él le gustaba hacer videos, de verdad. Era lo que más disfrutaba hacer. O sea, me he visto muchos videos sobre él contando estas cosas y su mamá contando estas cosas. Cuando él era adolescente le gustaba mucho hacer videos y editar los videos y por eso él lo hacía y hacía muchos videos sin problema. No, le, no era un, un trabajo horrible para él editar o, o grabarse porque... Lo disfrutaba. Luego vio que podía tener ideas de cosas que no se estaban implementando y que podían funcionar y pues ya la cosa lo llevó a otros lugares. Pero es el hacer por hacer, el hacer por gusto. Yo pienso que eso es lo que más se puede mantener en el tiempo y lo que se puede combinar con la disciplina. Bueno, y para finalizar, esta vez no me puse a revisar bibliografía porque simplemente quería contarte lo que pienso de la motivación en, en estos momentos donde es un tema como tan presente. Y decirte que si algún día no estás motivada, no pasa nada, es normal. Nadie está motivado todo el tiempo. Es una locura estar motivado todo el tiempo. Entonces, no pasa nada. Incluso las personas que tú crees que están motivadas todo el tiempo porque es lo que te parece, no es así, ¿vale? Pero también quiero decirte que si quieres hacer algo y quieres, eh, sí, que ese algo requiere esfuerzo, como por ejemplo, quieres aprender a dibujar mejor X cosa, el ejemplo de la iglesia, tienes que recurrir a la disciplina. Es lo único que te va a acercar a ello, la disciplina. La motivación va a llegar y se va a ir. Y cuando se vaya... Yo muchas veces hago lo siguiente, cuando tengo motivación y se me va y quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo, lo que pienso es mi objetivo es este, y esto es algo que no me gusta hacer en este momento porque no estoy motivada, pero que me va a acercar a esto. Entonces no me voy a defraudar a mí misma rindiéndome por no tener motivación y por esperar a estar eh, en una con una sensación de placer constante y que si no tengo ese placer constante de que me gusta hacer todo lo que me gusta, entonces no voy a hacerlo. Y tiro para adelante. Y sigo haciendo las cosas. No sé si eso de pronto te sirva a ti. Y nada, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Me encantó que habláramos de esto y hasta el próximo episodio. Bye.